0: Desde Buenos Aires, capital mundial de los que tienen siempre algo que decir, esto es Hablar Sobre Hablar, una producción original de Speakers para mostrar el backstage de los que hablan y dan que hablar, los Rockstars de la Palabra. Con ustedes, Hernán Schuster. Y ella es tan versátil como provocadora y se autodefine como una persona que muta y evoluciona todo el tiempo. En los papeles es consultora organizacional, publicista, conferencista, mentora y una de las influencias más poderosas y efectivas de Latinoamérica con más de 3 millones y medio de seguidores en redes sociales. Comenzó su carrera en el mundo de la publicidad y hace 10 años abrió su consultora de branding digital. En 2015 fue nombrada Mujer Destacada del Año, premiada por Clarín y elegida como una de las tres mujeres más influyentes en Twitter en, Twitter en Español. En los últimos tres años entrenó a más de 10.000 personas de toda Latinoamérica a través de sus talleres y conferencias. Las empresas la eligen por su impacto organizacional y su originalidad a la hora de compartir y llevar las ideas a la realidad. Actualmente es CEO y cofundadora de Carnaval Art, el primer marketplace de NFTs de arte que involucra artistas, coleccionistas, museos, galerías, marcas y no ONGs y es embajadora global de eh, Neu21, la agencia de innovación y actividad número uno de Australia. Camino, no sola, Bienvenida no a Hablar ni Sobre ni hablar, ni ¿no? hablar, Connie Ansaldi. Hola Connie, ¿cómo estás? Bienvenida a este... Noveno episodio de la segunda temporada de Hablar Sobre Hablar. Lujo total es que estés ahí del otro lado. Tengo muchas ganas de que charlemos.
1: Hola Ernie, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que están viendo, escuchando?
0: Eh, Creo que ahora casi todos viendo, porque viste que hace no mucho Spotify ya convirtió la posibilidad de de que todo lo que era podcast solo de audio ahora también tenga... Eh, la posibilidad de tener video podcast, así que en, en nuestro caso, que siempre lo filmamos, están todos subidos como video, así que espero que haya mucha gente viendo esto, ya sea por Spotify o a través de YouTube también. Así que, sin más preámbulos, vamos a la primera pregunta de esta hermosa charla. ¿Te acordás, Connie, cuándo fue que diste tu primera charla como speaker?
1: No, porque para mí... Eh, es una habilidad que uno la tiene desde que es pequeño, después puede desarrollar herramientas para perfeccionarlo y aprender, pero yo desde que tengo uso de razón estuve al frente eh, de las clases, al frente de los escenarios, eh, al frente en general de grupos, o cuando había que encontrar a alguien que vaya a expresar eh, una idea, una opinión, una consulta popular, siempre iba yo. Eh, Entonces, conduje de hecho el acto fin de año del colegio, Para mí, el que le gusta comunicar Nace comunicador Después hay otra persona que se convierte En mi caso, no fue una conversión
0: Fue toda una carrera dedicada a a hablar Y dar que hablar
1: Tampoco fue eh, algo dedicado Mm Naturalmente tiene que ver con con características De mi personalidad Y y surgió espontáneamente Es parte de quien yo soy eh, a mí, me paguen, no me paguen, yo siempre voy a ser una persona que se va a expresar eh, públicamente y que tiene algo para decir, algo que, para construir desde un tema o una óptica que obviamente siempre tiene que ver con, con la mía y con, con mis sesgos y con mis, mis propios conocimientos adquiridos, ¿no? Pero no es algo que, en lo que yo hice especialmente foco.
0: Es algo que se fue dando. Eh... Bien, hablaste, hablaste antes de, de cobrar o no cobrar, o que te paguen o no te paguen. ¿Te acordás? Eh, quizás esta sí te acordás porque te tiene un toque especial. ¿Cuándo fue la primera charla paga?
1: No tengo ni idea. Bien, ¿Sabés que no? cero de dos. ¿Por qué?
0: Vamos, bárbaro. ¿Por
1: qué? Eh. porque fue que Porque primero que yo no tengo buena memoria. Segundo, sí. que son datos que. Viste que hay gente que le da mucha importancia a ciertas cosas de su vida. Yo no soy esa persona, <ríe> eh, porque hago tantas cosas a la vez que los detalles a veces se me pasan y se me pierden. Entonces no tengo sinceramente identificado cuándo fue la primera charla, pues, porque fue además hace un montón de años. Sí te puedo decir hace cuántos años. Eh, bueno. Yo estaría por mis late 20s.
0: Ah, hace cinco años nomás. Ah, <ríe> Bien, perfecto. Eh, ¿Cuál es tu propósito como speaker? ¿Para qué das charlas?
1: Para mí, eh, hablar en público es una herramienta de penetración masiva. (risa) Muy sexual. Eh, Es una herramienta de penetración masiva porque podés llegar a muchas personas con un ingrediente y con un canal que es uno. El ingrediente es el, eh, la temática de la charla y el canal es uno. Y eso puedes hacer que impacte a muchas personas a la vez de one shot. Entonces, eh, como mi Ikigai, si querés, después de haberlo hecho con una profesional eh, en Suecia, es inspirar, siempre lo fue. Todas las cosas que yo voy haciendo, eh, todas las eh, actividades, eh, negocios y y hobbies incluso, están vinculados a a inspirar. De hecho, muchas de las cosas que yo ahora hago profesionalmente empezaron como era joda y quedó. Entonces, eh, sí, el factor que puedes ver en común es que siempre tiene que ver detrás el inspirar al otro a salir de un lugar donde está cómodo, a aprender cosas nuevas, a ir por más, a mejorar su calidad como, como humano curioso. Y... E ir sumando diferentes capas de eh, conocimientos que te brindan personas como yo que compartimos lo que sabemos.
0: Está buenísimo, está buenísimo, está además súper claro y lo tenés muy estudiado, eso me encanta también. No eh, te juro porque... que no. No, no, sí, ¿cómo? ¿Hiciste? Hiciste un Ikigai con una persona en Suecia. O sea, tenés. Ah, el
1: Ikigai sí. Ahora, lo que no. No son preguntas que normalmente te digo para a favor tuyo que yo normalmente me planteo. Eh, no tienen que ver con un, un estilo de vida, con un modo de vida, algo que nace naturalmente. Siempre hay una frase de Germán Hess que dice: eh, quería ser lo que brotaba espontáneamente de mí. ¿Por qué habría de serme tan difícil? Y yo, está en el Demian, en el libro el Demian. Y uh-huh. yo muchas veces le digo a las personas, ese es el kit de la cuestión. Porque muchas veces lo que hacemos es frenar lo que nace natural y surge espontáneamente de uno y no lo dejamos ser. Bueno, yo soy una persona que deja todo ser, lo bueno y lo malo. Y con eso camino por la vida.
0: Excelente, me, me encanta. Sos eh, bastante transparente en ese sentido. Exacto. Eh, Y eso se aprecia. Eh, Si tuvieras que definir tus charlas en un tuit, vos que sos una eximia tuitera y tenés una comunidad muy grande, ¿cómo las describirías?
1: Eh, Dosis de conocimiento. Yo creo que lo que yo hago cuando estoy al frente, independientemente del tema, son dosis de, de nuevo conocimiento que cada uno, en cada uno, porque eso sí es súper interesante después de analizar, le impacta de manera diferente. Uh-huh. El mismo conocimiento y la misma herramienta a una persona le puede cambiar la vida, a otra persona le puede pasar desapercibido, a otra persona le puede generar curiosidad para seguir investigando, a otra persona le puede eh, aclarar cosas que hasta ese día nunca había entendido porque la palabra justamente es una herramienta poderosa que permite simplificar y clarificar ideas, cuando nosotros a las emociones, a los actos, le ponemos palabras, la mente puede entender, porque la mente piensa en imágenes y palabras. Entonces, cada una de esas eh, de estas dosis de conocimiento, obviamente tienen un impacto diferente según la persona que está escuchando.
0: Buenísimo. Sí, hay un hay un principio en, en todo esto de la oratoria, storytelling, que es el principio del 10.001. Se te pueden decir algo 10.000 veces, pero de repente... Se sube alguien al escenario, o escuchas a alguien que te lo dice de una manera diferente Y ahí, pum, te baja y te hace clic Y ahí está el, el, la, la vez uno Que es cuando lo entendiste o cuando te, te caló Tal cual eh, Bien ¿Tenés alguna, alguna cábala o algo especial que hagas antes de subirte a un escenario?
1: Cero Nada <risa> Soy lo peor para esas cosas No, no me gustan las cosas que esclavizan a las personas que pensás, eso es un pensamiento mágico que, te, que lo único que hace es limitarte y, y dejarte en un lugar donde estás atado a que tu éxito tiene que ver con eso y no con otra cosa o a que si te va bien tiene que ver con eso y no con otra cosa y a que si te va mal tiene que ver con eso y no con otra cosa y le quita responsabilidad a las personas, le quita autonomía. Entonces siempre trabajo mucho o, le, o doy mucho feedback sobre dejar de lado esos pensamientos mágicos de tal cosa me va a ayudar, tal cosa. Los objetos de apego están buenísimos pero déjenselos a los niños
0: <risa> no está bien eso, eso es más para el lado de la cábala pero quizás yo que sé hay gente que, que hace una meditación una visualización antes de subir al escenario eh, Mario Pergolini con quien trabajamos mucho eh, se come un sobrecito de azúcar antes de, de, de diez minutos antes de salir a hablar porque ¿En serio? le no, dijo no. un neurocientífico que eso le le, le, le potenciaba eh,
1: sí bueno todo es un shot tema. de glucosa pero te hace pésimo la salud
0: Ok, bueno, le, le voy a decir a Mario entonces. <risa> hay algo que es
1: enemigo de, de, de las neuronas. Es el azúcar. Es el azúcar. De la salud de las neuronas. Sí.
0: Bien. Bueno, por eso Mario no da tantas charlas, así que para, para no... no pero Mario, Mario
1: también trabajó toda su vida. Hasta sí. radio hacer una charla. ¿Qué diferente sí, sí, hay? Sí,
0: sí. No, no sé si no... Eh. Entiendo cuando tiene que estar él muy en el spotlight, digamos. Eh, en la radio está más como parte de una mesa y demás. Eh, le voy a preguntar, de hecho, a ver si, si lo hace todo el tiempo. No creo, no creo porque. Justo habrá
1: habido charlas algo... de él en, en la Bitconf.
0: ¿Cómo? Claro, hace, hace, no mucho estuvo en la Bitconf, tal cual. Claro. Eh, ¿Te acordás, Connie, de alguna charla que haya sido eh, particularmente mala, que haya sido en medio de un fracaso?
1: Eh, Particularmente mala, no Pero las charlas tienen mucho que ver con la audiencia ¿Viste? Yo me alimento mucho del feedback Y de lo que está pasando con la gente Bueno, vos me viste a mí, ¿no? Eh, Entonces, cuando vos tenés Es como una obra de teatro, en definitiva Como yo digo, es un stand-up del conocimiento Entonces, donde uno está ahí solo Y está haciendo un stand-up En mi caso, encima yo que uso mucho el humor como herramienta Eh... Te alimentas mucho del feedback. Imagínate que una persona que es cómico y va a hacer un, un show donde cada un segundo que abre la boca la gente se ríe, aplaude, disfruta. Sí, esta fue la mejor noche, como los artistas cuando tocan en los recitales. Ahora, si usted es un público que está sentado, no se ríe, no interactúa, no nada, no sé si tiene tanto que ver, obviamente, conmigo y el estímulo, pero sí depende mucho de la energía de los ecosistemas cuando uno va, ¿no? Muchas veces me ha tocado de que la gente está súper, como digo yo, acartonada y entro yo y en los primeros dos minutos ya los saqué de ese lugar y ya como que se relajaron. Pero otras veces te pasa que por el tipo de estructura o por ahí el el país donde están acostumbrados a, a, a interactuar entre sí como comunidad son mucho más retraídos y ahí a mí me cuesta más porque... A mí cuanto más fluya, incluso cuanto más me equivoco, mejor no me importa. Eh, ayer me preguntaban, justo en Contamos un secreto, tengo que dar una charla para 200 personas. ¿Qué consejo me das? Y yo le decía, si te equivocas, no pasa nada, usalo. Eh, si te olvidas, no pasa nada, usalo. Si te reís, no pasa nada, usalo. Si puteás, no pasa nada, usalo. Como que todo es parte del combo. Del una de las cosas que, que yo le digo a las personas también cuando les... Les enseño cualidades de oratoria, es que vos pensás que el otro no sabe lo que vos vas a decir. La no única persona que sabe que vos te olvidaste, sos vos. La no única que sabe que vos te, persona que sabe que vos te equivocaste, sos vos. Entonces, siempre sabés que el control en realidad lo tenés vos. Si vos lo ponés ahí afuera, eso se materializa. Si no, no, entonces deja, eh, ponete cómodo con tu olvido, ponete cómodo con tu equívoco, y de última, hacia la audiencia aparte, pero. No te persigas porque nadie sabe lo que vas a decir. Entonces, ahí andamos. Pero sí me ha pasado esto que te decía, no de charlas que que yo sentía que eran malas, sino que me pasó que la experiencia no fue tan buena porque la audiencia era muy difícil.
0: Bien, perfecto. Eh, Y hablando de audiencias, ¿te acordás si hubo alguna ocasión eh, en la cual una pregunta o un comentario de alguien de la audiencia te haya descolocado?
1: Es muy difícil descolocar. también. Sí. Porque aparte, la vez, las pocas veces que me ha pasado, eso más me pasó en los workshops, que alguien se... ¿Viste el que viene que sabe todo? Entonces... Pues, no, con,
0: con, vos, bueno, con vos va muerto. Claro,
1: va muerto porque te, sí, en tres segundos te, desar, te desarticulo y te... Te, des, te desarmo esa narrativa, o sea... Entonces, a mí en un punto no me molesta porque pensá que también yo tengo 22 años de televisión, muchos de panel, entonces el debate y estar rápida en la pregunta-respuesta y cuando alguien te quiere eh, hundir, entre comillas, sí. tenés mucho ejercicio de esto, Entonces ahí me sale más esa parte y pobre persona. Pero bueno, <risa> normalmente soy muy consciente del entorno y no, no lo hago, pero Cada tanto te pasa que alguien es
0: o desubicado, o o te te hace una pregunta que no tiene nada que ver y...
1: En general la gente lo que le pasa es que necesita demostrar que sabe. Entonces, no es que te hace preguntas, sino que Ah. hacen toda una elaboración de una conclusión o de una cosa que está bien, pero...
0: (risa) Y... Vení, vení, parate, parate vos y Vení acá al frente y seguí dando la charla a vos Es el, el típico de, bueno, más que una Pregunta, yo tengo un comentario Y se sí. despachan con cinco minutos De cosas eh, inconexas Y al final termino y decís eh, ¿Y la pregunta cuál es? ¿O qué querés? Bueno, ¿A dónde esto. querés llegar con esto?
1: Pero normalmente no me pasa, normalmente la gente es muy Engaging y, y, y se divierte, la pasa bien Digamos que estas cosas son como Las cosas
0: Sí. Eh,
1: Las anécdotas.
0: Exacto. Exactamente. ¿Hubo alguna charla que vos hayas dicho que no puedo creer que me estén garpando por esto? eh, ¿Una charla así medio ladri? Sin botonear cliente ni ni empresa, Eh, nada.
1: Eso nunca me me pasó sintiéndolo en las charlas y más me pasaba eh, cuando trabajaba en la tele que por ahí te pagaban para ir a Cinco minutos a un VIP a saludar gente. Y vos decís, usame para otra cosa. O sea, ¿me estás pagando por esto? No tiene sentido. ¿Entendés? La, la famosa presencia.
0: La presencia, eh,
1: claro. Que a mí igual mucho no me gustaba hacer. Pero nunca me pasó de sentirlo en las charlas. Porque más allá de la idea del cliente, yo siempre trato de que le saque provecho. ¿Entendés? Como de... Incluso cuando solo es presentar, de que les quede como un, un tail... Como una cola de Estela de decir, ah, en esto me gustaría profundizar. Acá me gustaría hacer un doble clic. Le dejo el sesgo de el conocimiento no develado. Entonces, tanto, en las charlas no tengo esa sensación, pero sí me ha pasado infinidad de veces eh, cuando estaba en la tele. Es, no vos no puedes creer.
0: Sí, sí, me, 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 me imagino, me puedo imaginar. Eh, bien, así como resúmenes, si hay alguna situación que pinta medio ladri, vos te encargás de, de que no lo sea agregando valor y eh, dando, eh, dando más.
1: Y esto que te decía, que normalmente no, no recuerdo ninguna charla puntual donde yo me haya sentido así. Sí, obviamente hay personas que son más hábiles a la hora de plantear eventos o, o, o narrativas o, o espacios de comunicación y hay otros que lo hacen simplemente porque lo tienen que hacer y la gente va medio como después te terminan llevando algo que por ahí no lo pensaron eh, pero no, yo particularmente no tengo ningún recuerdo de sentirme así como como Ladri Bien. en ese contexto
0: vale, vale, está, está perfecto acá buscamos, buscamos un poco la, la anécdota y obviamente puede ser que no, que no haya y está perfecto eh, ¿te acordás cuál fue el lugar más memorable o más raro en el cual tuviste que dar una charla?
1: Ah. Eh, bueno, memorable por lo impactante y por la cantidad de gente que había, pero miles de personas. Eh, yo cerré el, hace varios años atrás el Social Media Day en Tecnópolis y era el salón grande de Tecnópolis eh, que tiene una capacidad Tremenda, creo que son 5.000 personas eh, Y ese evento fue Como, wow O sea, las fotos de ese evento son tremendas Otra charla que, que me encantó Y que la tengo como memorable Fue una que di en San Juan En el Teatro del Bicentenario Que es uno de los teatros más lindos que hay en Argentina Después del Colón Es el teatro más lindo que hay en Argentina Es tremendo si no lo conocen, y me tocó también dar ahí en el salón principal y también eran cientos de, de personas eh, y la foto es impactante porque es, es un rockstar, o sea realmente hay mucha gente eh, aplaudiéndote, escuchando, interactuando, todos a la vez, a mí cuanto más gente hay, más me gusta, que hay personas que se ponen nerviosas, no, yo sí, me va a salir en River Plate, vamos, mañana, chocha, chocha. Eh, Y después otra charla que me gustó mucho eh, por el espacio también, fue una que di ahora en en OMEU, en la Organización de Mujeres Empresarias de Uruguay, en el Teatro Solís, el Teatro Solís es el equivalente al Teatro Colón de de la ciudad de Uruguay, que normalmente no se pueden hacer charlas ahí, no lo prestan para charlas, fue una de las primeras veces que lo prestaron, y fue también, las fotos son impactantes, y también en la Usina del Arte. Es otro lugar que me encanta ir a dar charlas, que por suerte me tocó muchas veces. Tiene una acústica que es hermosa, es cómodo, la gente está cómoda, se ve, está escalonado, entonces se ve desde cualquier lugar.
0: Sí. ¿Viste? Es, una, es, es una maravilla la usina, la usina es una cosa hermosísima. Y hacemos provocación, el, el evento principal de provocación todos los años y es.
1: Ah, me es encanta,
0: hermoso. mirá. Sí, vos estuviste en provocación. Eh, más 25 que, que lo hicimos en otro, en, en otro claro, lugar.
1: Claro, Exacto, eh, no era ahí. Fue no, no era acá, ahí. por Palermo.
0: Fue en el en Gorriti Arts. Sí,
1: sí, pero no, también era re
0: lindo, ¿eh? Sí, estaba buenísimo. Estaba también bueno, era, era pero otra. La usina era otra tiene,
1: tiene otra. Era más
0: café, y Gorriti era más café concert, esto era es teatro. teatro. Claro. Eh, Bueno, y después cuando voy a dar
1: charlas por el mundo en otro idioma, que también me fascina, porque es un desafío que se rían en otro idioma, que entiendan las ironías en otro idioma, que que se animen a interactuar cuando estás con públicos extranjeros, que me toca mucho. Ahora acabo de darme una charla para eh, Abu Dhabi, justo hoy salió el podcast y ahora me quieren llevar a Arabia Saudita, o sea, imagínate que es de verdad gente muy distinta. Estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, esos lugares también son muy desafiantes y y motivantes.
0: Hermoso, hermoso desafío. ¿Y te acordás, Connie, si hubo alguna persona, o o cuál fue la persona más grosa con la que compartiste escenario o evento?
1: Eh, A ver, es un poco tricky, te voy a decir por qué esa pregunta. Porque una cosa es groso a nivel eh, Gary Vee, suponete. Groso eh, para vos. Claro, pero después eh, a mí me gustó mucho compartir eh, estar en el mismo ecosistema que, por ejemplo, Andy Stallman, que es uno de los mejores speakers que hay en el mundo, es muy amigo mío, siempre íbamos cruzados y y estamos de hecho trabajando ahora en en un delivery de de producto eh, que tiene que ver con lo que hacemos los dos y fue como, qué bueno, porque está considerado uno de los 10 expertos más importantes en el mundo del branding. Sí. Y después, eh, otro escenario que me impactó muchísimo fue, eh, yo estuve ahora eh, siendo host junto con Adrián Garelic de, en by Southwest del evento de NFTs. En el año donde los NFTs explotaron, que fue el principio del 2022. O sea, había mucho FOMO con esta charla. Y ahí... En los escenarios, nosotros éramos speakers y en el escenario South by Southwest estaba el hermano de Elon Musk, Nadia Riot, de Pussy Riot, eh, gente muy, muy grosa eh, de todo el mundo, además, yéndolos a ver a ellos. Estaba, por ejemplo, Bob Odenkirk, que es el protagonista sí. de Better Call Saul, sí, y sí. eso fue muy, también, impactante.
0: Está muy bien. Bueno, yo siempre digo que fui telonero de Obama, en, en Exma Colombia,
1: ah, Obama, sí.
0: Obama cerraba, entrevistado justamente por Andy, por, por Andy eh, y yo hablé en un escenario satélite, pero bueno, fue parte del mismo evento, así que digo que fui telonero, eh, o sea que es verdad, es verdad.
1: Sí, sí, sí no va a faltar
0: eh, a la verdad. Eh, de, de hecho, ya que estamos, eh, queda públicamente hecha la invitación para Andy, lo tengo que invitar a charlar a este podcast, porque es una de las personas que... que que definitivamente es un grosso en lo que hace y las charlas suyas son excelentes. Así que le tengo que escribir para para grabar eh, en algún momento. Eh, Últimas dos preguntas, Connie. Eh, Esta la voy a hacer y la respuesta es obvia, pero ¿cómo haces eh, para no aburrirte de tus charlas?
1: No, es una muy buena pregunta, no no es obvia. Para mí las charlas tienen siempre un tiempo, como son cíclicas. ¿Viste? Eh, siempre hago una, una charla nueva o incluso una temática nueva. O sea, es un desafío que me pongo dos por año, por lo menos. Entonces, así voy no aburriéndome yo y mucha gente que me viene a escuchar varias veces o okay, que le tocan diferentes <coughs> eventos, no dice, uh, esto ya lo escuché. Entonces, eh, los verticales por ahí son los mismos pero los ejemplos y, y el modo de, de aprovecharlo El abordaje. Claro. En la temática la cambio. ¿Me entendés? Nuevas tecnologías, bueno, pero nuevas tecnologías no es lo mismo hablar de eh, los cambios de inteligencia artificial, que lo, el futuro del trabajo, que hablar de reinvención personal o las nuevas tecnologías, que hablar de blockchain. Entonces, voy como pivoteando entre. Entre verticales, digamos Y siempre lo que me encargo de decir también Es que no hay expertos En temas de innovación Porque si vos sos experto en innovación sí. Quiere decir que ya dejaste de innovar Entonces, sí. siempre digo Les voy a compartir lo que sé hasta ahora Todo lo que aprendí claro. hasta ahora eh, Que es esto En Un tiempo puede cambiar De hecho cambia Y eso me permite hacer también un refresh A mí misma y a los demás de lo que estamos hablando
0: Exacto, en ese sentido no te puedes aburrir nunca porque todo el tiempo están saliendo cosas nuevas y las tenés que incorporar para no quedar obsoleta, eh, a diferencia de un tema como, no sé, el liderazgo, trabajo en equipo que mal que mal siempre es más o menos la misma columna vertebral. Pero eh, vos sabés que el
1: liderazgo también ha cambiado un montón porque al aparecer bueno, nuevas sí, claro. herramientas tecnológicas, el modo de liderar también cambia imagínate sí. la pandemia con todos los líderes por zoom no tenés que confiar o confiar en lo que hace tu equipo porque ya no está no puedes pasar detrás de la computadora sí. a ver si está trabajando
0: no, todavía hay algunos que lo hacen pero, eh, pero no, no puede empezar remoto no está bien pero lo, digo los no ahí hay hay unas empresas que ponen software de control que son una cosa de, horripilante pero más allá de eso digo los fundamentos lo que está atrás Siempre va a lo mismo. No hay, en innovación creo que hay, hay game changers, hay cosas que te cambian completamente el panorama. Eh, entonces siempre está bueno. Además, siempre me, me río eh, de una frase que muchas veces tira Campa, se va a Campanario en sus charlas, que dice, lo bueno de verdad del futuro es que nadie te puede contradecir. Eh, claro. Ahí tenés una es ventaja que está, que está copada. Es así, eh,
1: tal cual.
0: Connie, hablaste en algún momento de esta charla de que venía gente y te pedía consejos en términos de de oratoria, de storytelling, ¿qué tips le podés dar a una persona que quiere lanzarse a dar charlas, quiere convertirse en speaker, o quizás a alguien que ya dio un par y quiere eh, llevar esta disciplina a otro nivel, quiere profesionalizarse?
1: Bueno, un poco lo que decía antes. Primero hay que ver si esa persona tiene ya un don natural y solo tiene que perfeccionar herramientas vinculadas a el delivery en el que uno hace una charla o si es una persona que no tiene ninguna habilidad pues muy tímida, introvertida, retraída y necesita también eh, trabajar sobre su, sobre su limitación a la hora de pararse en un escenario ¿por qué te digo esto? porque esto es lo mismo que una persona que quiere cantar no es lo mismo que quiera cantar yo que no tengo un don natural para cantar pero que con muchos años de estudio podría entonar muy bien y si quisiera ser cantante, pero me llevaría muchos años, porque no es algo que nació conmigo, Vertus, una persona que vos decís, a los tres años no puede ser que cante así, abre la boca y le sale que igualmente necesita técnicas, herramientas para Pulido. no quedarse sin aire, claro. para pulirlo, etc. Por eso te hago esta diferenciación. Si vos sos una persona que tenés un talento innato en la técnica de la palabra, bueno, cuando yo estudié Relaciones Públicas había una, una materia que era técnica de la palabra y era la única en la que yo tenía 10. Hay un montón de cosas que uno puede aprender y perfeccionar que tienen que ver con el rapport natural, el rapport artificial, lenguaje corporal, etcétera, etcétera, que son cosas que no la tenés tan en... no estás tan aware y son súper útiles y hacen todavía tu charla mucho más eficiente. Ahora, si tú eres una persona que no tiene ninguna habilidad no. innata que es tímida, que, Ay, no sé cómo voy a hacer para pararme, que hay, pero tiene mucho conocimiento y quiere compartirlo, porque también está lleno y está buenísimo, esos son los mejores desafíos, ahí sí tenés que tomar eh, ya más profundo clases de oratoria, de lenguaje corporal, de PNL, eh, yo recomiendo mucho hacer clases de teatro, todo lo que tiene que ver con exponer la propia vulnerabilidad, ¿Por qué? porque en general a la gente que está frente a un escenario lo que le pasa, es que es muy consciente de lo que no sabe, de lo vulnerable que es, de lo que le falta, el síndrome del impostor, todo eso te pasa. Entonces, si vos trabajás sobre poder exponer tu vulnerabilidad desde un lugar donde no solamente vos no te vas a atacar, sino que el otro, no importa quién sea, millones de personas o tres, donde el otro va a poder eh, recibir lo que vos le das de una manera eh, fluida, natural y empática... Uno se planta, empieza a plantarse mucho más seguro. Y otro también, que tiene que ver ya más con la charla en sí, que es adquirir herramientas de cómo hacer una entrega a la hora de dar una charla que tenga sentido. Que cuando empezás el, la introducción, el nudo y el desenlace, hagan que a la persona se le fije lo que vos le estás diciendo y le impacte.
0: Excelente. Bueno, tips clarísimos. Ya vamos a hablar un poco más de, de, de estas cosas, de, del don innato o no. En esta última sección de este episodio de la solar, que es el prode, el PRODE, para los. El millennials, mundial
1: que nadie le acertó.
0: <risa> Además, para el mundial, es que, ¿vos sabés que hay muchos millennials que no tienen ni idea qué significa PRODE? PRODE significa pronósticos deportivos y era el juego que se jugaba en algún momento. un el juego? diario. Pone decir, de azar. Eh, que vos tenías que adivinar el resultado Ni siquiera el resultado, tenías que adivinar Si si iba a ganar el local Iban a empatar o iba a ganar el visitante De los partidos de la primera división Y tres del nacional Así que vamos a hacer un par de preguntas Nombre Connie Ansaldi Sí Bien, profesión Rockstar (risa) Me gusta Eso eso pones, Yo pongo esas eh...
1: migraciones,
0: sí, eso cuando se preguntar. ponía,
1: sí, desde que soy re chica.
0: Mirá qué loco, porque es 100% alineado con esto que está acá, que speakers sí. es rockstars de la palabra, así que me encanta el... Pero siempre el... lo pongo eso, Bien, es muy difícil bueno, explicar perfecto. todo. Rockstar, me encanta. Eh, Connie, ¿sos speaker o das charlas? acuérdate que también está el medio.
1: Eh, soy speaker.
0: Bien. ¿Con PPT o sin PPT?
1: Con PPT. Está
0: bien. ¿Acá puedes eh, ser picadito o puedes elaborar? Ah, eh,
1: pues no sé si usted. Porque, no. porque PPT es lo que es Instagrameable O sea, quien no te da algo. Y aparte, no todas las personas tienen memoria auditiva. Entonces, vos tenés que claro. trabajar para el que tiene memoria auditiva y para el que tiene memoria visual. Entonces, cuando vos decís algo y lo reforzás con un slide, con una. No me sale la no. palabra en castellano. Con un slide. con una <ríe> eh, diapositiva. Con una diapositiva, ahí está. Con una di- me, me, me venía Filmina y me hacía acordar a Alberto Fernández, si no quería. No, aparte Filmina, en mi puta vida dije Filmina. Bueno, con un slide, y lo cierto es que no solo reforzás lo que estás diciendo, sino que le permitís a la gente tomar una foto. Eso es lo que después se viraliza, eso es lo que hace que el contenido penetre. Y a las personas que tienen memoria eh, visual impacta mucho más que lo que vos estás hablando.
0: No, y y también considerando tu perfil como speaker, que usas mucho el humor, el tema de poder poner memes, de poder compartir eh, eh, otro tipo de cosas más allá de la palabra en sí, ¿no? Eh, Poder hacer referencia a algún video, alguna tendencia.
1: No eh... uso memes en las presentaciones, no. No. Eh... Pero ni tampoco embebo videos porque siempre los videos se traban. El video es enemigo del speaker. Vos no podés poner videos en las presentaciones. El video es una garcha. No lo usen. El video de la es gente se le traba. Ay, se colgó el video. No, o no se escucha. O tenía que salir con audio y sale sin audio. No lo podés capturar. Entonces, no usen video. Usen slides Porque el slide refuerza lo que vos decís. Yo te digo, lo difícil no es romper el techo de cristal, sino las mentes de cemento. Ahora, si yo te lo dejo en una super placa escrito así, ya es un conidixit, ya es una frase que yo estoy diciendo que vos puedes hacer propia y que la puedes viralizar. Así, con miles. Pero digo, refuerza lo que vos decís, le da importancia, es, es el highlight.
0: Bien. Perfecto. Eh, esta ya la contestaste, pero la vamos a hacer igual: charla para pocos o charla para muchos.
1: No, para muchos.
0: <risa> sí. Dame un river, o, o si tenés más grande, más grande. Sí, sí. Eh, ¿Charlas presenciales o charlas online? ¿qué preferís? No,
1: presenciales. Presenciales. Yo hablo todo el tiempo con la gente y me pone loca. que toque, con, Bueno, suma ahora te permite que... Pero nunca puedes ver a todos. Siempre ves todas no. las cinco, ¿entendés? Eh, tenés que estar atento al chat. Yo, cuando doy las charlas online, y son muchos, estoy atenta al chat. Estoy atenta a la pantalla y estoy atenta a lo que estoy diciendo. Estas son tres pocos diferentes. Pocos de
0: atención, sí.
1: Sale re bien, estamos pero a mí me gusta presenciar, ni
0: comparar. Estamos de acuerdo, ¿no? Y además hay muchos, muchas plataformas que cuando vos mostrás algo, dejas de ver a la gente. Es un, horrible. Claro. No, no sabes si se están riendo, si se fueron, si se quedaron dormidos. <risa> no, eh, ¿Micrófono de vincha o corbatero o micrófono de mano?
1: No, yo muevo mucho las manos, así que obviamente prefiero... De vincha vincha. o Sí.
0: ¿Guión a rajatabla o haz de la improvisación?
1: Ni ni me des un guión porque no lo voy a leer, no me interesa. Y cuando tengo que conducir, bueno, vos me viste eventos corporativos y hasta presentaciones de productos. Les digo, vos contame. Lo que querés es que la gente entienda y se transmita. Y dame un un schedule, ¿no? De de apertura, lo que sea. Y listo. No puedo seguir guiones. No no me gusta y me parece que le quita a la gente que lo hace muchísima frescura. Pero bueno, hay gente que es al revés. Que sin el guión se siente desnudo. Eh, Se siente que no no sabe qué decir o para dónde ir. Yo al revés. Siempre les digo, vos estás hablando de lo que sabés. Entonces... No importa, no te preocupes porque te estás parando ahí, a Hablar de algo que sabes. No te están contratando para, no, no me van a llamar a mí para dar una charla de cirugía cerebrovascular. Porque obviamente que no sé, ahí sí me quedó tipo, dame un guión porque ni puta idea. Pero cuando uno lo contratan para hacer algo que sabe, tienes que confiar en tu conocimiento. E incluso cuando no sabes, es lo que te decía antes, no pasa nada tampoco. Claro. Entonces no,
0: guión. No. Guión no. Pero, bueno, ¿ponemos en el medio o vas de la improvisación? Guión no. Guión no, o cualquier otra cosa. Vamos a poner acá en el medio porque pues, hay una estructura, hay algo. Eh, esta también creo que es bastante obvia. ¿Nervio cero o nervio siempre?
1: Nervio cero.
0: Sí. <risa> o dame dos minutos antes de, de, de decirme, te tenés que subir en los próximos cinco minutos a hablar y... Me
1: encanta. Es más, a mí no me da nervios, me da adrenalina. Es tipo, che, qué bueno. No, 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 no. no. Nervios no.
0: Está buenísimo. Y la última, que es algo de lo que estuviste hablando, ¿Speaker se nace o Speaker se hace?
1: Es que las dos cosas. Por eso te decía, las dos cosas son válidas. Hay mucha gente que, que aprendió, que estudió, que adquirió herramientas, que se planta re seguro y hay personas que tienen un carisma natural Naces con esto, te dedicas a compartir y que sea lo que Dios quiera. Ambas son válidas. Excelente. Lo que pasa es que uno tiene que saber en cuál de las dos encaja. Pues te pensás que, ¿entendés? Tenés un nodo natural y no, obviamente tienes que... <risa> claro. Ya, no es
0: posible, ya, ya ese arrancaste 10 cancilleros atrás y tenés que remarla claro. en dulce de leche. Claro. Muy bien, ahí está. Así quedó el pro de de este episodio de Hablar Sobre Hablar. Bueno, buenísimo, Connie. Llegamos al final. Siempre pregunto eh, lo mismo eh, y traigo a colación siempre al gran Steve Jobs, que él en sus presentaciones, un orador de la puta madre, obviamente, él sí practicaba muchísimo y y siempre en las presentaciones de de productos, sobre todo, se despachaba con un One More Thing. ¿Hay alguna cosa más que quieras decir antes de despedirnos?
1: Que si realmente te gusta compartir conocimiento, dar charlas es un camino pero no es el único camino. Hay otros caminos para investigar donde uno puede encontrar su lugar brillante. No es solo lo único estar parado frente a un escenario frente a una audiencia hay muchos modos de comunicar lo que uno sabe y compartir lo que uno sabe y cada vez aparecen más y cuantas más herramientas hay y la la web 2 y social media eh, te permiten conectar con, con personas desde el lugar que a uno le conviene y le sienta bien, no todo es para todos y está muy bueno que no todo sea para todos
0: Está buenísimo. Bueno, me encantó, Connie, esta, esta charla. Eh, 40 minutos a palo y palo. Eh, gracias de vuelta por, por sumarse, por haber estado gracias, del otro lado. Bernie. Y a todos los que están ahí viéndonos o escuchándonos, eh, acuérdense de activar la campanita, suscribirse y todo eso que decimos los que hacemos contenidos. Eh, denle like, denle amor, compártanlo, así le llega cada vez a más gente. Acuérdense que hay un montón de episodios que ya pasaron con personas regrosas como Connie eh, y un montón que van a venir, así que no se pierdan ninguno. Gracias de vuelta, Connie. Beso y nos vemos.
1: Gracias, Ernie, Nos vemos en River.
0: <risa> Dale, chau, chau.